0: ich jetzt ein Haus gekauft. Also die nächsten zwölf Wochen, das sieht bei mir schlecht aus. Ich hab da im Rücken so einen Stechen. Sind wir endlich da? Ja. Bin ich glücklich? Muss ja, oder? Ich meine, objektiv gesehen habe ich alles, was man für ein glückliches Leben braucht. Und trotzdem bin ich nie so richtig zufrieden. Ich könnte mehr Geld verdienen, hübscher sein, sportlicher. Dieser Podcast könnte erfolgreicher sein, mein Leben aufregender. Nach Folge 26, in der ich ja die These aufstelle, dass Ruhm und Erfolg nicht glücklich machen, habe ich mich gefragt, was macht denn dann glücklich? Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Und wo geht man hin, wenn man nach Antworten sucht? Genau, in die Arte Mediathek. Auch die Schriftstellerin Ronja von Rönne sucht nach dem Glück. In der elfteiligen Doku-Serie Unhappy. In jeder Folge geht es um einen anderen Aspekt. Zeit, Geld, Wohnen, Gesundheit, Job, Freundschaft. Alles, was vermeintlich zu einem erfüllten Leben gehört. Generell ist das größte Problem, das wir gerade gesellschaftlich haben in Bezug auf Glück, dass wir denken, Glück ist ein Ziel, was es zu erreichen gilt. In Wirklichkeit ist Glück das Nebenprodukt eines gelingenden Lebens. Ich glaube, dass eines der Dinge, die die Menschen heute am unglücklichsten machen, das Streben nach Glück ist. Man sollte nicht nach Glück als solches suchen, sondern nach Befriedigung in den Dingen, die zu einem passen. Das sagen Dr. Judith Mangelsdorf, Professorin für positive Psychologie und Frederic Lenoir, Philosoph und Soziologe, im ersten Teil der Doku. Und ich glaube, dieses Streben nach Glück ist der größte Scheiß, den es gibt. Wir Menschen sind nämlich von Natur aus darauf programmiert, immer wenn uns was Tolles passiert, unser Level an Glücksgefühlen schnell wieder auf ein normales Niveau zu senken. Deswegen lässt dieses geile Gefühl, wenn wir uns was Neues kaufen oder befördert werden oder im Urlaub sind, so schnell nach. Das nennt man die hedonistische Tretmühle. Egal in welchem Text, Video oder Podcast zum Thema Glück. Am Ende des Tages führt alles auf diese Scheiß-Tretmühle zurück. Wir sind biologisch nicht dafür gemacht, dauerhaft glücklich zu sein. Und das macht auch Sinn, erklärt die Sozialforscherin Miriam Sebold in der Doku. Wenn man Tieren, ähm, Ratten, Mäusen, Mikroelektroden transplantiert, die letztendlich solche dopaminären Schaltkreise stimulieren, dass diese Tiere alles andere komplett vergessen. Die essen nichts mehr, die trinken nichts mehr, die haben keinen Geschlechtsverkehr mehr. Die würden letztendlich sterben aus der Privation. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das auch der Grund ist, warum das Verliebtsein irgendwann nachlässt. Unser Körper kann nicht unterscheiden, ob wir verliebt sind oder Angst haben und hat deswegen Stress. Also müssen entweder die Schmetterlinge im Bauch sterben oder wir. Die hedonistische Tretmühle ist auch einer der Gründe, warum der Kapitalismus so gut funktioniert. Alle wollen mehr Geld, mehr Macht, mehr Ruhm, weil sie jedes Mal aufs Neue dem Kick, den Glückshormonen, hinterherrennen. Der Soziologe Arthur C. Brooks war zu Gast im Podcast von Tim Ferris. Beide Männer kannte ich vorher nicht, aber irgendwo wurde die Folge mal empfohlen, also habe ich sie mir runtergeladen und zwei Monate lang vergessen. Gut, dass sie mir jetzt wieder eingefallen ist, denn darin geht es auch um das Glücklichsein. Mit 50 hat Brooks eine Bucketlist wiedergefunden, die er vor 10 Jahren geschrieben hat. Auf der standen halt so Sachen wie seine Ziele und Träume und Vorstellungen, wie sein zukünftiges Ich sein
1: soll. That list and I was less happy.
0: Als Wissenschaftler hat er sich natürlich gefragt, warum?
1: I was making the mistake of thinking that my satisfaction would come You can increase your satisfaction temporarily and inefficiently by having more or permanently and securely by wanting less. I thought to myself. Hm. Mm. So what does that mean? And the answer to that, what does that mean? Is I need a reverse bucket list.
0: Mit reverse bucket list meint er eine Liste, bei der man die ganzen Ziele nicht erst durchstreicht, wenn man sie erreicht hat, sondern direkt nach dem Aufschreiben und zwar um sich von ihnen zu lösen.
1: And the way that you do that is by looking at each one of these ambitions and saying, maybe I get it and maybe I don't, but I'm going to cross it out as an attachment. And I'm telling you, Tim, I'm free. And so you find that to work. Oh, it works. It does not because you don't care about it, but because you're not attached to it in the same way. You've made the decision to have it not be a rootless desire a ghost in your head. You've made it into something that you will consciously manage by literally experiencing that ambition in a different part of your
0: brain. Damit kommt man übrigens auch aus der hedonistischen Tretmühle äh, wieder raus. Weniger wollen als haben. Und erkennen, dass Mutter Natur nicht will, dass wir glücklich sind. Wer die ganze Zeit glücklich ist, wird unaufmerksam und stirbt. Deswegen gibt sie uns immer nur ganz kleine Kicks, die uns anspornen weiterzumachen und dem nächsten Kick hinterher zu jagen. Laut Brooks sind die drei Nährstoffe zum Glücklichsein, Spaß, Befriedigung und Sinn. Man kann nicht mit nur einem der drei Nährstoffe leben. So wie man auch nicht nur von Proteinen leben kann. Man braucht auch Fette und Kohlenhydrate. Und alle drei müssen im Balance sein. Spaß zum Beispiel ist der schnellste Weg zur Sucht, wenn man ihn nicht mit anderen teilt und dadurch Erinnerungen schafft, sagt er. Und irgendwie hat er auch recht. Nehmen wir mal das Beispiel Alkohol. Allein auf der Couch kann Alkohol vielleicht schlechte Gefühle betäuben. Aber wirklich Spaß macht er nur, wenn man in Gesellschaft ist und eine dieser legendären Nächte erlebt, von denen man Jahre später noch erzählt. Generell sind Erfahrungen mit anderen Menschen super wichtig. Da sind sich alle Wissenschaftlerinnen und Experten einig. In einer Studie hat die Uni Harvard über 80 Jahre lang untersucht, was Menschen glücklich macht. Und auf Platz 1 landen Beziehungen. Und das, egal ob romantisch, freundschaftlich oder familiär. Und dann erzählt Brooks im Podcast noch etwas, über das ich noch nie so richtig nachgedacht habe. Manchmal müssen wir zum Glücklichsein ganz klein werden, rauszoomen. Zum Beispiel, indem wir uns den Sonnenaufgang anschauen oder die Sterne, generell in der Natur sein. Manche Menschen beten für dieses Gefühl oder meditieren. Man kann aber auch über menschliche Genies lesen oder klassische Musik hören, die einen ehrfürchtig werden lässt. Irgendwas, das uns überwältigt eben. Ich habe darüber nachgedacht, in welchen Situationen ich besonders glücklich war. Tatsächlich war das oft sowas wie, als ich mal eine ganze Stunde vollkommen fasziniert einen Schwarm Glühwürmchen angeschaut habe, weil ich vorher noch nie Glühwürmchen in echt gesehen habe. Oder immer, wenn ich am Meer bin. Eben immer dann, wenn ich mir besonders klein vorgekommen bin. Für diese Folge habe ich wahnsinnig viel über das Glücklichsein recherchiert und gelernt. Ich muss sagen, die hedonistische Tretmühle war für mich so ein Mind-Blown-Moment. Wieso lernen wir sowas nicht in der Schule? Naja, egal. Ich habe hier noch ein paar Learnings, die es nicht in die Folge geschafft haben, die ich aber sehr nützlich finde. Erstens. Passiv verbrachte Freizeit, also sowas wie Fernsehen, Netflix und so, macht unglücklicher, als gar keine Freizeit zu haben. Zweitens. Lebt einfach mal so, als hättet ihr nur noch einen Monat in der Stadt, in der ihr wohnt. Drittens. Sechseinhalb Stunden pro Tag arbeiten macht am glücklichsten. Viertens. Bei Stress hilft am besten Bewegung in der Natur. Dafür war der Mensch sieben Millionen Jahre gemacht. Unsere Physiologie ist perfekt an Langstreckenläufe angepasst und nicht an vorm Computer sitzen. Fünftens. Sport und Achtsamkeit fördern das Sein im Hier und Jetzt. Wir leben nämlich viel zu viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Es ist ja schon ein bisschen traurig, dass wir nicht zum Glücklichsein gemacht sind. Und dass unser modernes Leben eigentlich komplett menschenfeindlich konstruiert ist. Aber irgendwie auch befreiend. Zu wissen, dass ich mit mehr Geld, mehr Followern oder mehr Katzen auch nicht glücklicher wäre. Nur mehr Bewegung könnte mir wahrscheinlich gut tun. Vielleicht kommen die Laufschuhe, die seit dem ersten Lockdown fast unbenutzt in der Ecke liegen, ja endlich mal zum Einsatz. Ich werde euch berichten. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo oder eine Bewertung freuen. Feedback könnt ihr gerne bei Instagram dalassen. Sind wir endlich da? Alles zusammengeschrieben.